0: para no hablar del tiempo. El podcast de Hace Prensa sobre tendencias y análisis de la actualidad.
1: Hola amigos, una semana más nos encontramos en el podcast de Hace Prensa. Soy Ana Sánchez de la Nieta, esta semana no soy Diego, que lo hizo maravillosamente bien la semana pasada, pero que me ha dejado de nuevo los mandos del podcast porque verdad las que yo ya tenía un poco de mono, dos semanas sin escucharnos. Esta semana vamos a hablar de las elecciones de Brasil, vamos a hablar de los matrimonios infantiles y vamos a hablar de si las redes sociales pueden afectar en la salud de los adolescentes. Y no estará Diego, pero sí que van a estar eh, algunos redactores de Hace Prensa. Y en las pistas culturales tenemos un libro de viajes, Jerusalén santa y cautiva, tenemos una película que ha roto todos los récords en Netflix, El Ángel de la Muerte. Vamos a hablar de otro estreno, que, de una película que vimos a la Seminci, Basil, Y tengo además una propuesta para este mes de los muertos o de los difuntos. Así que vamos empezando. Estoy
0: aquí para... Gobernar este país en una situación muy difícil para que este país vuelva a vivir democráticamente, armónicamente.
1: Y acabamos de escuchar a Lula da Silva, el flamante nuevo presidente de Brasil. Aunque hablar de nuevo presidente y hablar de Lula parece un poco extraño porque es la tercera vez que va a presidir Brasil se ha adelantado por la mínima en las elecciones celebradas la semana pasada a Jair Bolsonaro y esta semana hemos un poco analizado este resultado electoral tanto en un artículo que publicamos en la web como en el podcast Hablando de América que yo os recomiendo muy vivamente esta semana. Y los diferentes analistas coinciden en señalar... Las razo que las razones que han llevado al electorado brasileño a apostar por Lula lo han sido fundamentalmente económicas. El país está en una situación de recesión, por otra parte, como la mayoría del, del mundo y al final las cuestiones económicas han pesado mucho en los votantes. Y también eh, señalan que la polarización ha acabado pasando factura a Bolsonaro. Lula asilo ha planteado su campaña como un acercamiento al centro, como una apuesta por la pacificación y los discursos encendidos de Jair Bolsonaro han, han alejado a una parte importante de su electorado. Por otra parte, la corrupción, que podría haber sido una, una carta muy negativa para Lula da Silva, que recordemos que estuvo un año preso por corrupción, no ha pesado tanto y quizá por esto que señalábamos, por la situación económica que ha llevado a que, a que los brasileños, que recuerdan la, la época de, del gobierno de la Silva como un gobierno positivo en, en cuestión económica, hayan preferido apostar por él. En cualquier caso, como decíamos, la victoria ha sido mínima deja al país bastante dividido y habrá que ver si este giro al centro que ha planteado la Silva es real y si esos datos económicos mejoran. Os decía que aunque no iba a estar Diego, iba a estar parte de la reacción de Hacer Prensa aquí contándonos sus temas. Y Elena Farre ha escrito sobre los matrimonios infantiles, que yo la verdad es que pensé que era una tradición ya absolutamente erradicada, pero parece que no.
0: Eh, hola Ana, no, no es una tradición erradicada y además lo sorprendente es que en algunos países está yendo en aumento, sobre todo en países pues, del cuerno de África, en Afganistán, en Irán. Y la principal razón ya no es la tradición como venía siendo hasta ahora, la tradición religiosa o cultural, sino el problema económico profundo que tienen esos países. Una, o sea, una pobreza que lleva a padres desesperados a vender a sus hijas para tener algo de dinero con el que alimentar al resto de la familia. Entonces es ese intercambio de, bueno, mmm, vendo a mi hija para que no se me muera el resto y sobre todo también para que no se muera esa hija que, a la que están vendiendo. Entonces es una situación muy, muy trágica. ¿Explicas además cómo a raíz de la pandemia
1: estas cifras han crecido de una manera bastante llamativa?
0: Sí, por, por el tema económico, por puestos de trabajo que se han perdido. Esto, por ejemplo, se ha visto en la India, pero también, por ejemplo, en Afganistán, pues a raíz de la salida de Estados Unidos, del bloqueo internacional de recursos... Eh, también causas meteorológicas como sequías que producen que, que causan que el ganado ya no rinda, que el pasto ya no rinda. Entonces todos son factores que acaban llevando a, a, a pobreza y pues a esta, a esta venta.
1: Perdona que te pregunte esto, pero, pero ¿cuánto, ¿cuánto puede ganar una familia por vender a su hijas es que es una cosa que parece muy fuerte.
0: Sí, pues eh, sobre todo... Yo sé datos de Afganistán y ahí sí que es más o menos unos 2.000 dólares, 2.300 dólares por, por una niña, pero además lo sorprendente es también que, que la edad es la edad a, a la que se venden a las niñas es muy precoz, o sea, se han llegado a vender niñas de 20 días de edad, ya prometiéndolas para dentro de unos años os las vamos a vender, pero necesitamos el dinero ahora. Entonces, sí, ronda los 2000, 2.300 dólares. Que me
1: imagino que será una cifra allí considerable para, ¿no? todas las de, de salvar
0: otras vidas, de salvar las vidas de sus hermanos o de... Sí, es una cifra que ayuda a salir del paso, pero que tampoco es definitiva y no te soluciona, desde luego, la vida ni el, ni el futuro, o sea, es, pero es poner un parche y es lo que yo también comento en el artículo, que es como ese último salvavidas para a una familia, que es al final un parche, pero que no soluciona desde luego para el futuro de, de la familia, el futuro económico. ¿Y qué podría eh,
1: solucionar o qué vía de... no, todavía hablas de la importancia de la educación? Sí,
0: sí hay un informe de un UNICEF que dice que la educación podría ser... podría limitar los matrimonios y podría hacer que, que se evitasen dos de cada tres matrimonios. Eh, pero como la pescadilla que se muerde la cola, también el matrimonio precoz hace que las niñas no accedan a la educación, entonces por eso también habría que ver a nivel internacional qué se puede hacer, de establecer medidas legales que no se puedan sortear, de también eh, establecer medidas para poder aliviar esa pobreza extrema en, en estos países que al final es lo que lleva a, ese, a estos matrimonios infantiles.
1: Bueno, Elena, muchísimas gracias. La verdad es que me parece que has abierto con este artículo, o al menos a mí, una realidad que quizá en el primer mundo pues, la vemos como muy lejana y casi imposible, ya vemos que no solamente, digo, no baja, sino que incluso crece. Sí, muchísimas gracias. Gracias
0: a ti.
2: Nunca le he contado a nadie la causa de la ruptura, ni los puntos de sutura de mi corazón. No quiero entrar en detalle, pero creo que es un delito el dejar por WhatsApp una relación.
1: Y tengo aquí también hoy a Ana Zarzalejos que se pregunta en su artículo si las redes sociales pueden ser responsables del deterioro de la salud mental de los menores, que es un tema como reincidente y por qué has analizado ahora mismo esta cuestión.
2: Pues efectivamente es una realidad que siempre se comenta mucho y en el fondo que todo el mundo da un poco por sabida, ¿no? que esto es así. Lo que ha pasado es que ha habido una, un dictamen, porque no es una sentencia, en Reino Unido a raíz de la muerte de una adolescente de 14 años que en realidad ocurrió en, 2000, en 2017. Esta niña se quitó la vida y ahora un, un dictamen forense, porque insisto, esto no es un juicio civil, no es un juicio penal, pues la investigación ha concluido que efectivamente las redes sociales, después de una revisión de lo que esta niña estaba viendo y con lo que estaba interactuando fundamentalmente en, interés, en Pinterest y en Instagram, han contribuido a lo que llevó luego a su muerte, ¿no? Por eso ha vuelto a salir este tema a la palestra.
1: En el artículo cuentas una cosa que yo he hecho esa misma, ese mismo experimento, lo reconozco, hablas con una experta que, que dice que si buscas autolesionarte en Instagram, tardas un minuto y medio en encontrarlo. Yo he hecho la prueba en Instagram y he hecho la prueba en TikTok, que además es una red eh, que tiene todavía un acceso de, de gente más joven.
2: Y bastantes menos filtros de moderación.
1: <risa> claro, y efectivamente, es verdad que también te sale el teléfono de la esperanza y dice, pues si te quieres suicidar, no te suicides. Pero es verdad que enseguida, o sea, en un minuto y medio tienes testimonios, tienes... bueno, es una cosa bastante, bastante oscura.
2: Tienes imágenes muy crudas y encima en el fondo es una espiral, ¿no? Porque eso que se explica un poco en el artículo, que es cómo funciona el algoritmo, que es en lo que esta niña, ¿no? lo que la, la investigación concluye, que se vio como, digamos, succionada en una espiral. El algoritmo va intuyendo el contenido que le atrae y le va dando cada vez más, cada vez más crudo, cada vez más adictivo. ¿no? Hay que tener cuidado, porque efectivamente, como dices, a lo primero a lo que te redirige ahora mismo una red social de estas, es a recursos, a ayudas, etcétera. ¿Qué pasa? Que en las redes sociales ahora mismo, sobre todo para los menores, por el tema de la verificación de la edad, que no funciona bien, y del filtro de los contenidos que tampoco funciona bien, pues ahí hay fallas, hay lagunas y los adolescentes se están encontrando con ellas.
1: ¿Cómo se, cómo se ha defendido Instagram ante, ante, este, ante esta realidad, ante este dictamen?
2: La verdad es que, eh, bueno, esto hay que decir que es uno de los pocos reconocimientos oficiales que hay hasta ahora, de la relación que pueden tener las redes sociales con digamos un deterioro de la salud mental porque es verdad que los problemas de salud mental y el suicidio en concreto son problemas súper complejos, multifactoriales, no se pueden como llevar a una, a una sola causa, no se puede saber si porque un usuario ya es vulnerable a lo mejor ya busca más ese contenido o porque se le presenta, le lleva a eso, ¿no? Pero como es uno de los primeros reconocimientos oficiales, la verdad es que hay que reconocer que por lo menos las declaraciones de las plataformas han sido. han entonado un mea culpa, realmente. Sí que, preciso, como la muerte de Molly Russell fue en 2017, bueno, pues ellos han defendido. Que las cosas han... Mejorado. Han también, mejorado como tú acabas de decir, en un minuto y medio te encuentras con el mismo contenido. Realmente ha habido mejoras muy sutiles en temas de moderación, pero los temas que siguen preocupando, que son la verificación de la edad y, y la moderación de contenidos, siguen funcionando exactamente igual.
1: <risa> eh, además de esa autorregulación de las plataformas, ¿dónde podría estar la, la solución? También hablas de la responsabilidad de los padres, lógicamente.
2: claro. El, el Matt Navarra, que es quien, con quien hablamos en el artículo, que él es, un asesor, es consultor, es analista de la industria, fue asesor para el gobierno del Reino Unido... Claro, pide que los padres no, no, digamos, no cedan su responsabilidad a las plataformas, ¿no? Y por supuesto las plataformas tienen que asumir ese compromiso. ¿Cuál es la realidad? Que nada, nada suele llevar más al cambio que la regulación, que haya sanciones, que haya una exigencia por parte de la ley y que haya un castigo si esa exigencia eh, no se cumple, que es en lo que se está intentando trabajar, como siempre la tecnología va por delante que de la ley, pero es en la dirección en la que se debería ir.
1: Bueno, Ana, pues muchísimas gracias y ya seguiremos como, eh, la verdad es que es un, es un tema de gran actualidad y que tiene muchas derivadas, como tú dices, no es nada, nada simple, o sea, es una cuestión bastante compleja, así que nada, seguiremos ahondando. Muchísimas gracias. Gracias.
0: Pistas culturales para el fin de semana.
1: Nuestra pista literaria esta semana es una guía de viajes, una guía un poco original. Jerusalén, santa y cautiva es un libro de Miquel Ayestarán, que es periodista corresponsal en Israel del diario ABC y del resto de los diarios del grupo Bocento. Seguro que habéis leído sus crónicas, yo creo que es uno de los periodistas especializados en Oriente Medio más conocidos y más reconocidos también con numerosos mmm, premios periodísticos. Y lo que hace aquí en esta guía Miquela y Estarán es recorrer la ciudad y, por supuesto, mostrarnos los lugares emblemáticos. Nos da ideas de sitios en los que podemos comer, los que podemos comprar, pero además se adentra en, en, en las calles de la ciudad y en sus ciudadanos, en los habitantes de esta Jerusalén multicultural, multireligiosa, multi todo. Y es en esta crónica de personas en la que. La prosa de, de Miquel Ayestarán y la crónica, es un gran cronista, brilla especialmente. Así, al final, Jerusalén santa y cautiva es una guía que, si vamos, tenemos la suerte de ir a conocer la, la ciudad santa, nos puede ser muy útil, pero si no tenemos esa suerte y queremos tranquilamente este fin de semana viajar con la imaginación, nos va a dar también un conocimiento muy profundo y muy rico de esta ciudad.
0: Ya voy.
2: ¡Necesito ayuda! Estuvo en nueve hospitales. En nueve. ¿Qué es lo que no entiende? Todos dicen lo mismo, tapan sus propios errores. Es el cuento de nunca, nunca acabar.
1: La semana pasada uno de nuestros oyentes más fieles me decía, da siempre una pista cultural de que esté en plataformas, porque no todo el mundo va al cine. Bueno, pues como todo el mundo no va al cine... Vamos a hablar de un título que está en plataformas, que está en Netflix y que además ha batido todo tipo de récords, que es El ángel de la muerte. Es una película protagonizada por Jessica Chestein y Eddie Riedmaier. Es decir, son muy buenos actores y que cuentan una historia real, la de Charles Cullen, que fue un enfermero que acabó con la vida de centenares de pacientes. Es una película que se podría marcar en el true Crime, esas películas que están basadas en crímenes reales, pero que, que da un poquito más de profundidad porque se adentra mucho en las historias personales. La verdad es que la enfermera que descubrió o que ayudó a descubrir los crímenes de hecho, dice que la película le ha ayudado a reconciliarse con su pasado. Durante muchos años ella no se perdonó haber estado cerca del asesino sin darse cuenta. Entonces, bueno, es una película dura, pero es un drama clásico que, que se ve bien y que ya digo, está, es la película ahora mismo más vista en Netflix y que tiene una calidad notable. ¿Qué
0: pasa, papá? Que yo no voy a poder quedar para ir a comer. Tengo que acompañar a una persona a una oficina de los servicios sociales. ¿A una persona? Bueno, ni siquiera la conozco, es de Bulgaria. No tenía sitio donde dormir y se ha quedado aquí a pasar la noche.
2: ¿En tu casa? ¿Pero qué dices, papá?
1: Se estrena este viernes Basil, que es una película que vimos en la semana pasada en la Seminci, donde... Carra ganó el premio al Mejor Actor, que cuenta la historia de una pareja bastante poco usual, compuesta por Carla que es un arquitecto jubilado y un inmigrante búlgaro que se aloja en su casa ante la preocupación de su familia. Es un drama social muy entrañable, diríamos más bien dramedia y momentos de humor muy conseguidos, bien interpretada y que sobre todo tiene una visión muy positiva sobre lo que nos pueden enseñar las personas que vienen de otros países. Es una visión muy positiva de la inmigración que a veces la leemos siempre en un contexto de conflicto.
2: Recuérdame.
1: Y la última pista cultural es una pista que probablemente os di ya en noviembre del año pasado. Si erais oyentes del podcast... Quizá lo recordéis porque es una recomendación que suelo hacer. El otro día se la hice esta recomendación al taxista que me llevó de la estación a casa. Y es que en noviembre, que es el mes de los difuntos, el mes de los muertos, especialmente en México, hay una película que me parece que es una maravilla y que nos ayuda mucho a entender la fuerza que tiene esta costumbre, este día de los muertos en México. Estoy hablando de Coco, una película de Pixar, una maravillosa película de Pixar llena de color, pero llena también de, de sentimientos, de ideas y de esa visión tan positiva de la importancia de la familia. Así que pienso que es un fin de semana muy apropiado para, espero que ya la, la hayáis visto, pero para volver a ver Coco. Y como siempre tenéis muchos más temas y os pueden dar más pistas culturales nuestra, nuestra web en la que hablamos de más libros, más películas y más temas pero de momento lo vamos a dejar aquí y la semana que viene nos vemos o mejor nos escuchamos. Hasta entonces. No dejaré de quererte
0: Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba Me subí al pino más alto, llorona, a ver si te divisaba como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba. Como el pino era tierno, llorona, al verme llorar, lloraba.